0: O tema desta noite de domingo, 25 de julho, às 18 horas de 2021 As duas leis espirituais Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12 Esse tratado teológico do apóstolo Paulo Livro de Romanos é um grande tratado teológico É teologia pura da graça de Deus Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só as consequências do pecado, e uma delas, a principal, é a morte. Oremos ao Pai em nome de Jesus, Bispo Químio. Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, a luz do mundo, este é um momento maravilhoso. Estamos assentados à tua mesa para recebermos o alimento espiritual. Alimento que traz, Senhor, nutrição, que traz força, que traz imunidade espiritual. Alimento, Senhor, que nos fortalece e nos fortifica para esta jornada. Enquanto aqui estivermos num propósito específico Teu, para este tempo, para esta geração. Pai, que a nossa mente, que é a mente de Cristo, seja agora ativada pelo Teu Espírito, através da Palavra. E que haja transformação, porque nós não nos conformamos, a Deus com o velho homem, nós não nos conformamos com este mundo, nós não somos parte deste mundo, mas aqui estamos para proclamarmos que o teu reino está entre nós e que um dia o Senhor retornará para a glória do teu nome, fala aos nossos corações em nome de Jesus e a igreja noiva do Cordeiro diga amém, aleluia. Quando eu estava preparando esse sermão, e quero dizer para você que eu não faço sozinho, eu tenho a cooperação da minha esposa, eu aprendi uma coisa, quando nós fazemos qualquer tipo de trabalho específico, importante, há necessidade de uma revisão, e essa revisão passa pela vida da minha esposa… Então, eu estava pensando, que os dias que nós estamos vivendo, é uma época de grande guerra, de grande militância. Essa militância que nós estamos vendo no campo político, e que muitos chamam isso de democrático, que nem sempre aquilo que é democrático é para todos isso tem uma origem, tem uma origem espiritual, tem uma origem, lá no livro de Gênesis, no início de tudo, existem duas leis que influenciam e governam o ser humano amado, que governam a humanidade, a lei do pecado e a lei do espírito de vida, não há como fugir disso, então esse culto também, essa palavra é um culto evangelístico, porque eu sei que há muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que são regidas pela lei do pecado, e o resultado da lei do pecado é a condenação e a morte, mas aqueles que são regidos pelo Espírito de vida, além deles desfrutarem da vida eterna, eles recebem algo da parte de Deus que se chama justificação, e o resultado dessa justificação gera uma paz com Deus, já viu quando você está em conflito com alguém, enquanto você não se reconcilia, enquanto você não pede perdão àquela pessoa, você não tem paz, mas quando há o perdão verdadeiro, você fica em paz, é um sentimento de quietude, não é um sentimento de dever cumprido, amado, nós precisamos parar com isso, de que Evangelho é dever a ser cumprido, não é, Evangelho é para ser vivido, então, Paulo faz uma analogia entre Adão e Cristo, para explicar essa transmissão da lei do pecado, que cria, que gera uma separação de Deus, e como por meio de Jesus Cristo, a graça de Deus, o Espírito de vida, somos reconciliados com o Senhor amado, a lei do pecado trouxe efeitos mundiais a toda a humanidade, moral, social, isso tudo por quê? Por causa do espiritual, somente em Cristo Jesus, somos restituídos a Deus e aos seus valores… E o preço pago pela desobediência de um só homem, foi pago definitivamente por um só, Jesus Cristo. Então, qual é o resultado dessa lei do pecado? Romanos 5,12 diz que a morte passou, então o pecado de Adão, ele passa a ser de toda a humanidade. E o que, que acontece? A morte física e espiritual também a tão temida morte física, é algo, que atormenta, todos aqueles que vivem em busca de respostas, fora de Deus, fora da palavra de Deus, porque ninguém, a não ser Jesus, que venceu a morte e voltou, ressuscitou, mas ninguém, morreu e ressuscitou, para dizer, o que há, por detrás da morte, muitos têm muitas experiências, de corredores de clarão branco, isso tudo é coisa da nossa mente amada, a verdade é que Adão pecou, e nós também pecamos, não de forma deliberada, não de boa vontade, não de forma escrachada, com isso a morte espiritual e física veio a toda a raça humana, então Romanos 3,10, vamos falar um pouco sobre a decadência moral da humanidade, como está escrito, não há justo nenhum sequer, 11 não há quem entenda, não há quem busque a Deus a moral agora amado, é humana todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Versículo 23 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Então agora a moral ela é humana Não é mais a moral segundo o Criador Mas sim da criatura É uma moral Consuetudinária, ou seja Baseada em costumes humanos O homem Se envergonha de ser honesto Amado Existem pessoas que hoje Quando agem honestamente Elas são Simplesmente ridicularizadas Porque Na nossa sociedade O mundo é dos mais espertos Mesmo Que para isso você tenha que Sonegar imposto mesmo que para isso você tenha que fazer um negócio ilícito, porque a moda é ser mais esperto que todo mundo, é só você andar no trânsito, por incrível que pareça, sempre tem alguém que quer chegar na sua frente, o sinal está fechado… Mas se você não estiver atento, você pode ter certeza que vai ter alguém que vai entrar na sua frente e vai parar por causa do sinal. Mas ele precisa ficar à sua frente, você precisa ficar atrás dele. Isto é o que, amado? É a moral. O pecado ele danifica a imagem do Criador na sua criação. Então, o mundo é dos espertos. Eles não têm medo de ser punidos hoje o ser humano, ele pratica atos ilícitos, porque ele sabe, que ele não será punido, então, a justiça humana está permeada pela lei do pecado, e ela está institucionalizada, mano. isso é uma decadência moral, e ela é passada inclusive pelos meios de comunicação, em sua grande parte, Por quê, amado? O inculto, ele pode não ler, mas ele ouve, ele vê e ele fala, então muitas das pessoas, que não têm condições, de aprender a ler, ter uma ajuda ao interpretar um texto, enfim, ele será ensinado pelos meios de comunicação, e o que está sendo ensinado pela grande parte da mídia, a deteriorização da família, a inversão dos valores. Tudo isso é o que? Resultado da lei do pecado. Com isso entra em que a decadência social, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E aí Paulo disse, porque todos pecaram o homem, ele sem Cristo, meu amigo internauta, você que está nos assistindo agora, você que está sem Cristo, você está perdido, você está no meio de um deserto, você não tem uma orientação, uma bússola, você não tem como saciar a sua sede, você não tem como se alimentar, porque você espiritualmente, você está morto, os valores de Deus estão afastados de você. E isto, meu amado, influenciará a sua vida diariamente. Existe uma coisa chamada religião institucionalizada. O que, que é isso? É a política. Muitos estão se aproveitando da nossa fé para manipular pessoas, o crente que tem a mente de Cristo, que é um homem e uma mulher espiritual, ele julga todas as coisas, ele não se deixa levar por aquilo que é perverso, por aquilo que é profano, então essas pessoas que são influenciadas, por esses homens perversos, que são os representantes, na maioria deles estão misturados com os representantes do povo lá, na esfera municipal, estadual, federal, tudo isso amado, vai ter uma consequência, são esses homens e mulheres, que estarão lá, para fazerem as leis, e se eles não tiverem temor de Deus, eles farão leis, onde a inversão daquilo que é verdade, por mentira prevalecerá. Então é muito importante nós entendermos, amado, que eu e você temos um papel de suma importância. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos testemunhar desse Evangelho que transforma. Por quê? Para que as consequências não sejam drásticas sobre aqueles que estão lá na ponta da sociedade, dos governos os principados, os governantes, então, a maioria desses representantes, eles são movidos por quê? Por grandes elites, o senhor está falando de política? Não, eu estou te falando a consequência que o pecado faz na vida de uma nação, na vida de uma sociedade, porque tem gente que sabe, simplesmente rechaça, não entende que se você e eu, não vivenciarmos, não tivermos um testemunho de vida, ao ponto de influenciar, o seu vizinho, o seu familiar, o seu colega de trabalho, meu amado, dias muito difíceis e complicados, nós vamos passar, você pode ter certeza disso, e ano que vem, é ano de eleição… Nós já precisamos estar com a nossa mente centrada naquilo que o altar fala, centrada na palavra, para quê? Para que a gente não seja guiado ao erro, quando você e eu exerce, exercermos a nossa cidadania. Então, as forças das elites contra o, quê? o materialismo, que você mais vê aí, é o materialismo nas relações econômicas, por exemplo, as vacinas vacina em época de pandemia amado, não deveria de haver patente nenhuma, todas as patentes tinham que ser quebradas, Aqueles, aquelas grandes nações, aquelas grandes elites, que têm um grande aporte econômico, deveriam fazer o que? Doar o excesso dos seus estoques para as nações mais pobres, e o que, que você vê hoje em dia? você não vê isso, você vê algo insignificante, um movimento insignificante diante da real grandeza que aquele povo, que aquela nação tem, então isso tudo é fomentado o quê? Pelo egoísmo, é uma escravidão disfarçada, porque a coletividade está morta, porque Paulo disse, porque todos pecaram. Então, Efésios 6:10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do que? Do seu poder. Então agora vamos começar a ver que quando Paulo fala de principados e potestades, e o apóstolo já pregou há muito tempo sobre isso e fala e continua falando sobre isso quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, ele fala sobre o quê? Os principados, as potestades, a nossa luta não é contra sangue e carne, versículo 11, vai Joás, revestimos de toda a armadura de Deus, conhecimento da palavra, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, amado, o diabo, ele tem ciladas, diabo não dorme no ponto, que nem diz o apóstolo, o diabo não brinca de ser diabo, o que ele puder fazer para desorientar você do caminho que Deus colocou para você, ele o fará, ele não terá pena, então o conhecimento da palavra de Deus traz às nossas vidas o que? Um equipamento de proteção, uma armadura, para ficarmos o que? Firmes, contra as ciladas do diabo, versículo 12 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra o que? os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso quais são as forças espirituais do mal? aquelas esferas camadas da sociedade que os principados e potestades influenciam, a nossa sociedade, governos políticos, amados, olha só, o político ele era um representante do povo, hoje, política, em grande parte, é em grande parte, por exemplo, nós temos aqui o deputado, Alexandre Klinoploch, que é um homem de Deus, com valores espirituais, são exceções, ele é uma das exceções, então, existem, pessoas, pessoas, políticos, que simplesmente, eles não estão comprometidos com a necessidade do povo, mas sim com os seus próprios interesses, então o que que acontece? O político ele torna-se o que? Um profissional público, ele não é mais um representante do povo, ele é um profissional, mas não a serviço do povo, mas a serviço de si próprio, ou daqueles que injetaram recursos na sua campanha para instalar então, versículo 12, volta Joás, porque a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, ou seja, a luta é aqui. Então, essa decadência do pecado moral, social, e que também é resultado do que Da principal, que é espiritual. Efésios 2,1 Ele vos deu o que Vida Estando Vós Mortos Nos vossos o que Delitos e Pecados Então A lei do pecado Trouxe a morte Tanto espiritual Quanto a morte física E Paulo está dizendo o seguinte Mas Jesus vos deu o que Vida Versículo 2 Nos quais andastes outrora? Olha só essa grande reflexão que Paulo nos leva a termos, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, antigamente nós andávamos conforme a maioria, hoje você não anda conforme a maioria, hoje você anda conforme o Espírito Santo de Deus e como você não anda conforme a maioria, você não anda mais segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da o quê? Da desobediência, Porque Quem foi o primeiro desobediente, o primeiro egoísta? Adão, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, meu amado internauta, você que está sem Cristo, e você está assistindo essa programação, essa palavra é para você, você está andando conforme o curso deste mundo, você está seguindo a maioria, você quer ser aceito no seu grupo, na sua sociedade, no seu ambiente de trabalho, mas isso não te levará a nada, isso te manterá afastado de Deus… E ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o que filhos da ira, como também os demais. Porque aquele que está morto em pecados e em delitos, ele está debaixo do que da ira de Deus. Porque porque ele está em quem desob desobediência está separado de Deus, então estando morto espiritualmente o homem segue o idealizador da desobediência quem é? é o diabo tudo se deteriora amado, o pecado é nocivo tão nocivo que tem afetado o que? os seminários de teologia, você sabe onde é que começa a briga agora? no livro de Gênesis por quê? pelo simples fato de que, estão divulgando que Adão e Eva é um mito, interpretando Adão e Eva como mito, e isto está sendo ensinado, e está sendo pregado nos púlpitos, então, nós entendemos o seguinte, o apóstolo já falou isso, através da nossa faculdade da graça de Deus, nós entendemos a existência real de Adão e Eva E o melhor argumento não é o científico Não é a homogeneidade da raça humana É o bíblico Tanto que Paulo faz uma analogia entre Adão e Cristo, amado Por quê? Paulo faz essa analogia porque havia uma historicidade Inclusive do antigo pacto Então... Adão e Eva não eram mitos. E a partir do momento em que os hereges, os falsos doutores, os falsos mestres ou os modernistas dizem que Adão e Eva eram mito, isso é o primeiro passo para você ter descrédito pela palavra de Deus. E aí começa o discurso de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas nem mesmo estes que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, conseguem apontar quando ela é a palavra de Deus nós entendemos que as escrituras, são inspiradas por Deus o descrédito às escrituras, começa através de Gênesis, porque é a desconstrução da primeira família, amado para se estabelecer uma outra, não segundo Deus, e sim segundo o próprio homem, Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens a imundice, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si Agora está na moda ser binário O sexo não é definido Ou então Existem novos conceitos de família, então é preciso Desconstruir O padrão bíblico da família ideal Para que seja estabelecido O padrão do mundo O padrão dos valores Do homem Da raça humana Então, versículo 25 Pois eles mudaram a verdade de Deus Em mentira Adorando e servindo a criatura Em lugar do Criador O qual é bendito Eternamente Então A briga começa por Gênesis É literal, não é literal É simbólico, é uma parábola É um mito E aqui você Está sendo orientado Nós temos um profeta Nós temos um apóstolo Que zela Pelas escrituras Que zela pelo ensino bíblico Que não abre mão dessas verdades Que nos foram transmitidas principalmente através das 14 epístolas do apóstolo São Paulo, então as igrejas misturam as duas alianças, o que, que eles tentam fazer com isso? Tentar harmonizar o homem nessa luta da lei, na luta contra a lei do pecado, isso é impossível, pois a lei veio para o quê amado? Para apontar o pecado e condenar o pecado, Romanos capítulo 7 versículo 1, e aqui Paulo usa, por exemplo Uma analogia Fala sobre o casamento E aqui ele está dizendo Porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei Que a lei tem o quê? Domínio sobre o homem toda a sua vida Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive Mas se o mesmo morrer Desobrigada ficará da lei conjugal De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará o que Livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. nosso apóstolo já ensinou isso aqui, Cristo morreu no cumprimento da lei, o Cristo histórico, então Cristo ressuscita, Ele estabelece um novo pacto, de melhores e de superiores promessas, então ele, revela o seu Evangelho, aquilo que estava oculto, ao apóstolo Paulo, porque Pedro, quando foi chamado, ele negligenciou, ele rejeitou, por quê? Porque Pedro tinha um chamado aos judeus, isso fica claro, quando ele tem aquele êxtase, aquela visão, no terraço de sua casa, onde Deus descortina vários animais, que segundo a lei mosaica, eram considerados o que Imundos, e aquilo ali, era uma visão de Deus, já deixando bem claro, que o Evangelho não poderia ser restrito somente ao povo judeu, mas também aos gentios, então, nós fomos chamados, a, para pertencermos ao outro, ao que ressuscitou, versículo 4, assim meus irmãos, também vós… Morrestes relativamente o quê? A lei, ou seja Nós estamos Desobrigados De termos a lei vigente nas nossas, nas nossas vidas A lei não pode ter vigência Na nossa vida, porque por meio Do corpo de Cristo, para Pertencertes a outro, ou seja O Cristo histórico Ele veio para cumprir a lei Então eu não tenho Que imitar o que Cristo fez Debaixo da lei mas o que que o povo, a grande maioria de, de igrejas estão fazendo? Querem harmonizar a lei com a graça? Não tem como. Por quê? Porque Paulo está falando: Vocês foram chamados para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que o que? Frutifiquemos para Deus. Versículo 5, Por quê? Quando vivíamos, olha, olha o que que a vigência da lei faz no ser humano, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para o quê? Para a morte, versículo 6, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, Paulo está dizendo o seguinte, a lei do pecado, a lei, não que antes, simplesmente, Avantajava, sabe, avultava, os nossos desejos, as nossas paixões carnais, Para aquilo, que o velho homem entendia, que era a lei do pecado, Não tem mais vigência nas nossas vidas, De modo que servimos em que, Em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, ou seja você hoje vive em novidade de vida, você vive de uma glória que não é transitória, que não é desbotada, você vive de uma glória eterna, ou seja, a mudança que a graça de Deus traz para a sua vida, é única, é eterna você que nos assiste pela internet, eu falei que essa palavra era uma palavra evangelística também, você está cansado de fazer os mesmos erros, você para, senta, você não quer mais seguir nesse caminho, você não quer mais andar, sabe, nesse, nesses espaços que estão caminhando para a morte, porque esse caminho de vício te levará até a morte, somente a graça de Deus pode romper com tudo isto na sua vida, somente a lei do Espírito de vida pode trazer a você justificação, pode trazer a você paz, aquilo que antes você estava sujeito, não mais te escravizará, é por isso que nós andamos em novidade de vida… Nós não andamos mais segundo os nossos antigos costumes, os nossos velhos hábitos, amados. Então a lei domina aquele cristão à medida em que o mesmo quer viver por meio dela, foi o que Paulo falou aos Gálatas. Quem quer viver pela lei, da lei viverá, e também pela lei será o quê? Justificado, mas nós sabemos que a lei é um ministério de condenação. Então a lei não tinha como salvar ninguém Porque senão amados Jesus não precisava vir aqui e morrer Era só todos os homens no caso se circuncidarem E todos aderíamos à lei mosaica Mas foi preciso que Jesus viesse Estabelecer uma aliança superior Com resultados não transitórios mas resultados permanentes, então a lei do Espírito de vida, veio trazer vida eterna, Romanos 8.1, agora pois, já nenhuma condenação, aquilo que antes trazia morte, não mais, tem vigência na nossa vida, agora pois, já não há nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, versículo 2, porque a lei, do Espírito da vida, em Cristo Jesus Te livrou do quê? Da lei do pecado e da morte Então a graça de Deus Nos livra da lei do pecado e da morte Ela gera justificação e paz Em nossa vida com Deus A analogia entre Adão e Cristo amado Demonstra uma realidade para as nossas vidas A deteriorização da humanidade Caída e separada de Deus Através de Adão e a salvação dos eleitos, redimidos e reconciliados com Deus, se deve a Cristo Jesus, por isso essa analogia, essa comparação, então não mais sob o regime da lei, que somente apontava, somente dizia o que era certo e o que era errado, mas não nos energizava, não trazia vida, não nos livrava desse constante esse velho Adão, que dia após dia, nos levava ao que? A cometermos os mesmos erros, termos as mesmas atitudes, Tito 3,3, e aí, uma vez eu estava escutando, já falei para vocês, às vezes eu passo pelo rádio, para ouvir alguns debates, eu quero saber o que, que algumas pessoas estão falando, e aí teve um servo, um irmão que falou o seguinte, que a regeneração, é um processo, eu falei, eita, esse aqui, escorregou feio, ou seja, o homem, ele, nasce de novo, a cada dia, se referindo ao processo, de conversão, amados, o novo nascimento, ele acontece uma vez só, lembra de Nicodemos? Quando foi ter com Cristo, e aí Jesus falou, se você não nascer da água e da palavra, você não pode entrar no reino de Deus, Jesus não falou, você tem que nascer dia a dia, da água e do Espírito, ele não falou isso, a regeneração é um ato único da parte de Deus, essa situação de que regeneração é um processo contínuo, isso não existe, e Paulo fala isso através de Tito, pois nós também outrora éramos, olha como é que Paulo fala, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos o quê? De toda sorte, de paixões e prazeres, isso aqui é a lei do pecado e da morte, é o velho homem, é o velho Adão, então Paulo está dizendo, vivendo o quê? Em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, olha, forte isso, quando porém, mas há um momento, na nossa vida, que a benignidade de Deus, ela vem, ela se manifesta, e ele diz, manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor, você está vendo? Tudo que move a Deus por nós, seus atos, seus mandamentos, suas leis, é o seu amor, para com todos, versículo 5, não, por obras do que De justiça, praticadas por nós, por mais que você, Seja uma pessoa culta Tenha habilidade Tenha capacidade Por mais que você tenha expertise Por mais que você tenha recebido A melhor das educações A melhor educação A melhor educação dos seus pais Isso ainda assim Não é o suficiente Para te levar Diante de Deus Ele diz, mas segundo a sua misericórdia O que que ele fez? Ele nos salvou, Mediante o quê? Olha aí, a água e o Espírito, O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Não foi o batismo das águas, Lembra que eu te falei, Que a maioria dos ministérios querem harmonizar, Antigo pacto e novo, não dá, não tem como, Água do batistério não vai salvar ninguém, não vai tornar ninguém mais santo do que o outro Então Paulo está falando o quê? Ele nos salvou mediante o lavar, regenerador Do E reno, ah, Regenerador e Renovador Do Espírito Santo, é por isso que nós vivemos o quê? Em novidade de vida E ele diz que ele derramou sobre nós o quê? Ricamente Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por, diga justificados por, por graça, nos tornemos o que? Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a justificação hoje em dia, amado, não é por obras não é se você faz o jejum de Daniel, se você faz jejum parcial, se você faz jejum intermitente, nós aqui não vivemos o período medieval monástico, certo professor Astor? Nós não afligimos a carne para produzir diante de Deus algum arrependimento, alguma justificação, não, é justificados pela graça de Deus, então os nossos valores morais, passam a ser os de Deus, orientados por Ele, então eu passo a andar o quê? No Espírito Santo, Romanos 5,17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, Paulo está falando de você, Paulo está falando de mim, muito mais os que recebem, a abundância da graça e o dom da justiça, não é algo que você luta para obter, e sim de Deus exercer a sua misericórdia para conosco, ele diz, reinarão em vida, ou oh, eu não estou me preparando para reinar em vida, eu já estou reinando em vida, eu reino em vida por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre a minha vida, se eu estivesse me preparando ainda para reinar em vida, o pecado teria o quê? Domínio sobre a minha vida, mas ele não tem mais domínio, então Paulo disse, reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Versículo 18 Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens Para a condenação Assim também Por um só ato de justiça Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação Que dá vida Amado, tu tens a vida eterna você e eu fomos justificados por graça Isso é o favor dele para conosco É o amor de Deus que nos regenerou e nos renovou Para uma vida de abundância Você quer glorificar a Deus? Pode glorificar a Deus Você está glorificando a Deus A mais ninguém Então a desobediência de Adão, foi o quê amado? Foi uma afirmação egoísta de sua própria vontade, agora a obediência de Cristo, em uma atitude de amor, um amor resulta amado, em ser voluntário, amor resulta em generosidade, amor não é fardo, amor não é obrigação, amor é generosidade, você só pode dar amor, se você vive e recebe amor, então, Jesus, no sua atitude de amor, que levou o sacrifício de si mesmo, amor, quem vive o amor de Deus, sabe, existe uma renúncia própria, ô bispo, o senhor está meio, meio masoquista hoje, hein? não estou não amando, é porque quando você recebe a revelação da graça de Deus, você passa a entender, que melhor é você servir primeiramente, do que ser servido, e aí você passa a entender porque que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse eu vim para servir, não para ser servido, e nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, eu estou aqui primeiro para te servir e assim há uma sinergia do reino, sabe? Então, a lei do Espírito de vida nos leva a uma vida de comunhão com Deus, olha como é que a lei do Espírito de vida influencia a nossa sociedade, 1 de Timóteo 2,1, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, 2, e em favor de quê? Dos reis, e de todos os que se acham investidos de... A autoridade, qual é o objetivo disso? para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito, versículo 3 isto é o que? bom, mas não é somente bom, e aceitável diante de Deus nosso Salvador, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam o que? Salvos e, chejam, e cheguem Ao pleno conhecimento da verdade Está vendo aí bispo? Salvação é para todos Não, salvação é para os eleitos O reino é uma Grande rede, é lançada Sabe? Neste exato momento a rede está sendo Lançada Por isso é que Paulo havia dito, o firme Fundamento permanece, o Senhor conhece Os que lhe pertencem Aqueles que pertencem a Deus, chegarão ao pleno conhecimento da verdade amado. então a graça afeta a nossa vida espiritual, ela traz mudanças que afetam a nossa sociedade para o bem, porque existe um povo que ora, pela sociedade, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, orando pelo nosso governo, orando pelas nações, porque isto é bom e é aceitável diante de Deus, então uma vida governada pelo Espírito Santo, ele vence os velhos hábitos os velhos e antigos costumes, Gálatas 3.8 ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a quem? Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, então o que você cantou aqui, o que nós louvamos aqui, que nós somos abençoados por todo lado, está ali ó, em ti serão abençoados todos os povos, versículo 9, de modo que os da fé, antes todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, agora quando vem o Espírito de vida, o que que acontece? São abençoados com o crente Abraão, Todos quantos pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição, porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para o quê? Praticá-las, então, e é evidente, olha o que, que Paulo está afirmando, que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, lá em Abacuque, era o justo viverá da sua fé, agora não, o justo viverá pela fé, que é dom de Deus, lá na lei, era o braço, era a capacidade, era o esforço, na graça, a graça opera e trabalha em nós, nós, para o inteiro agrado de Deus, então, reinar em vida é viver pela fé, é viver crendo como Abraão, e ser abençoado como Abraão amado, agora, é possível, sermo, é, não sermos precipitados em nossas decisões, Existem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades nas suas vidas porque elas são precipitadas. Elas se antecipam. Eu sei que muitas pessoas têm um raciocínio tão rápido e que às vezes a pessoa começa a falar e, e o raciocínio da pessoa é tão perfeito que ela já diz tudo o que a pessoa está querendo dizer. Só que na maioria das vezes. O juízo precipitado leva pessoas a perderem grandes oportunidades. E aqui eu não estou falando só de oportunidade na vida profissional, eu estou falando dentro dos seus casamentos, dentro das suas famílias, no seu diálogo com os seus filhos, no diálogo entre marido e mulher mas o Espírito Santo, Ele gera em nós, um fruto chamado longanimidade, longanimidade também pode ser conhecido como paciência, e Deus tem trabalhado nisso, de forma maravilhosa, começando pela minha vida, ontem eu fui almoçar com a minha esposa e a minha mãe, e o garçom, ao nos servir, me deu um banho, meu amado, de suco de limão. Eu fiquei todo molhado, literalmente. E aí ele estava todo nervoso. Senhor, o senhor me desculpe, mas é que eu falei, calma irmão, isso aí acontece. Não se preocupe. Isso aqui eu vou botar na máquina, vai lavar, acabou. E no trânsito também. Amados, o lugar de sofrimento é o trânsito. E você tem que ficar ó, quietinho, na disciplina. Porque você não sabe quem é que está lá no outro carro. Então é mais fácil, pode ver. Meu amado, assim que eu saí do, da internação do Covid, eu fui fazer uma, uma ressonância e eu estava parado. Em plena Avenida das Américas, ali de frente para o Lourenço Jorge, parado, veio um, um abençoado, para não dizer um gebuseu, de moto. Eu só vejo o meu para-choque fazer assim, ó. Eu parado. Eu olhei, eu, come eu, eu não tinha mais falta de ar. Eu comecei a sentir falta de ar dentro do carro. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Por que, que isso foi acontecer, aí, o motor, aí eu abri o vidro para ver o estrago né, aí o motociclista parou do meu lado e falou assim, ih meu irmão, quebrou tudo, arrancou a frente toda, eu falei misericórdia, o que que eu faço? E eu fiquei muito chateado, mas fiquei quieto, cheguei na garagem, quando eu olhei, consegui dar uma encaixadinha, eu falei graças a Deus, não quebrou tudo, Paciência Você precisa de paciência Para a tua saúde mental amor. Você precisa de paciência É o que Paulo disse Às vezes você tem que se fazer de louco Para ganhar os loucos Então Galatas 5.22 Mas o fruto do Espírito E aí porque o que o Bispo Sérgio A mensagem que ele trouxe Que ele pregou Muito semelhante com o que eu vou falar um pouco agora é um chaveamento da mensagem que Deus deu para ele, o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciente, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há o que? Lei, então, ser longânime, o que, que é isso bispo? significa ter grandeza de ânimo, eu gravei essa passagem, porque quando o bispo Sérgio pregou, eu gravei logo, o original grego, ser longânime, significa ter grandeza de ânimo, ânimo longo, é sinônimo de resignado, é o paciente, do grego, macrotomia, o que, que significa macrotomia? Paciência, Tolerância, por favor, não siga aquele personagem antigo que dizia, pergunta idiota, tolerância a zero, isso não se aplica à vida do cristão, temos que ter tolerância, lentidão em punir pecados, constância, firmeza, perseverança, clemência. Longanimidade Ser longânimo, nada É o autodomínio Que não retalia apressadamente o erro Está em oposição a sentimentos de ira e de vingança Porque tem duas palavras para paciente Paciência na Bíblia O bispo Sérgio falou hoje de manhã que era upomone Upomone tem a ver com você não descair da sua firmeza, você não perder o foco, não perder a motivação, e macrotomia está interligado à oposição, a sentimentos de ira e vingança e de quem que nós aprendemos com isso? Aprendemos com o próprio Deus, porque o fruto do Espírito é o próprio Espírito em nós, o Senhor Ele é misericordioso, e compassivo, longânimo, e a sais Benigno, não repreende o quê? Perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, olha, já no antigo pacto, Deus já estava, sabe, verbalizando graça, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, amado, Olha que maravilha Olha a paciência de Deus para conosco Como Deus Ele é maravilhoso Ele não nos pune segundo os nossos pecados, amado Ele não nos retribui, sabe Como resultado das nossas iniquidades Mas Deus Ele é paciente, Ele dá tempo para que nós nos arrependamos Esse Deus é o Deus de toda graça É um Deus maravilhoso e Ele nos deu esse fruto, ou seja, nós temos essa capacidade dada por Deus, temos essa capacidade dada por Deus, então amado, só foi um exemplo de um, on, um homem longânimo, ele perdeu tudo o que tinha amado, ele enterrou todos os seus filhos de uma vez só, ele ouviu da sua própria esposa que negasse a Deus se suicidando ele estava coberto de chagas, ele raspava as suas chagas na porta de casa com, ca, com caco de telha, ele submeteu-se a um julgamento errado, mas Jó não se deixou corromper, Jó 1,18 também este falava ainda, cada um vinha com uma notícia ruim, e ainda diziam assim ó, só eu sobrei para te dar a boa nova, isso não é boa nova coisa nenhuma mano. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, e cai, a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça lançou-se em terra e adorou-o, e disse, nu saí do vento da minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Em tudo isto Jó não pecou, Nem atribuiu a Deus Falta alguma Mas Jó não Se corrompeu, ele era Paciente, longânimo Então Jó mesmo Passando por toda Essa tribulação e nós temos Que aprender com Jó ele não está ali a toa amado João era um profeta, era um patriarca Serviu de exemplo para as nossas vidas É possível termos essa paciência? Sim, mas não por esforço próprio Somente o Espírito Santo pode, tem capacidade para gerar isso em nós Então Ele chega até mesmo em determinado momento do sofrimento, ele pediu o fim da vida dele, quantas pessoas falam, nossa chega, não quero mais viver, já sofri demais, eu estou passando, não é nem o pão que o diabo amassou, é o pão que o diabo amassou e pisou e amassou de novo, Jó 6,9, que fosse do agrado de Deus, esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo… Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, porque ele não poupa. Porque não tenho negado as palavras do Santo. Por que esperar se já não tenho forças? Existem momentos da nossa vida que nós passamos o que Jó passou, cada um dentro do seu contexto. Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Então. Tiago 5,10 olha o testemunho de Tiago a respeito de Jó irmãos tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor eis que temos por felizes os que perseveraram o quê? firmes então Jó tem uma mensagem para mim o longo ânimo, a paciência me faz ser o que? perseverante, com firmeza, tem desouvido da paciência de Jó e Vistes, que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, é compassivo, muitas das vezes nós não entendemos o que passamos na nossa vida, eu passei uma semana de hospital, jamais imaginaria na minha vida que eu ia entrar em nenhum CTI, mas eu sabia que Deus estava comigo o tempo todo, 60% do pulmão comprometido, fiz uma, uma prova de esforço, de teste pulmonar, a capacidade do meu pulmão de absorver, de inspirar oxigênio, 140%, Todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem Eu hoje, eu trabalho a minha saúde física Eu estou melhor fisicamente do que antes do Covid Amado, você tem que entender nas entrelinhas o que Deus está tentando te transmitir Porque Ele é cheio de eterna misericórdia, Ele é o que Compassivo, então o que é ser Paciente? É ter boa tolerância a fatos indesejados É suportar Incômodos e dificuldades de toda Ordem É ser longânimo E perseverante É persistir em uma atividade difícil Amado, se te mostras Fraco no dia da angústia Salomão já havia dito, a tua força é pequena Persista Seja paciente Você não está sozinho Deus está Te acompanhando, a frase agora é Faz parte do processo Tudo é o processo Amado Essa é a linguagem de TI Eu quero dizer uma coisa para você A tua vida Está nas mãos de Deus Ele já escreveu Todos os teus dias Ele já Decretou um final para você Em todas essas coisas nós somos mais do que Vencedores por meio de Cristo Jesus Não importa se tem espada Se tem principado, se tem potestade Nem a morte pode nos separar dele O teu final já está descrito É vitória, vestes brancas A coroa da vida É reinar em vida A palavra de Deus é suficiente Na nossa vida amado Provérbios 16, 32 Melhor é o longânimo do que Já estamos terminando, do que o herói da guerra E o que domine o seu espírito Do que o que toma uma cidade 18, 13 Responder antes de ouvir é o que? Estutícia e vergonha Ou seja Ele espera o um momento Certo de agir o longânimo o longânimo ele descansa em Deus amado, ser paciente não significa ser apático, ser ingênuo, mas ele entende as indiretas amado, ele compreende plenamente as sugestões nas entrelinhas que aparecem, mas ele não age modelado pelos outros, como se fosse obrigado a reproduzir um comportamento esperado pela sociedade, não, ele não é reativo, ele não age pela emoção, ele tem gestão emocional, Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, perdão, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, então só podemos ser pacientes com o Espírito Santo, e ser paciente com a ajuda do Espírito Santo é ser dirigido por Ele, é colocar o seu dia, o seu amanhã nas mãos dEle, é crer e confiar que Ele tem o melhor caminho, Ele tem a melhor reação, então, Ele reside em nós pelo seu Espírito, Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, então amado, nós sabemos muito bem, existem aquelas pessoas que conhecem lá no seu trabalho, a sua especificidade, do seu ramo, da sua atividade de trabalho, do que o seu chefe, mas ele precisa ouvir do chefe, que o chefe faria melhor, continue fazendo o que você sabe de melhor no seu trabalho, seja paciente não responda às ofensas, não seja reativo, sabe é aquele serviço que você contratou, porque você tem uma obra para fazer na sua casa, e você quer entrar de férias, você definiu um tempo, você fez um contrato, mas o que aconteceu amado? você não conseguiu entrar de férias, o cronograma não foi cumprido, você está com aquele problema, à medida em que você foi fazendo, sabe, obra é uma coisa legal né, à medida em que você vai consertando, vai aparecendo outras, não crie muitas expectativas com as pessoas, muitas são as que se atrasam, não conseguem cumprir as suas promessas, e você tem que ter a paciência de saber entender isso, você tem que ser tolerante, você tem que ser clemente, então, existe também, aquele irmão que só porque está há mais tempo na igreja, pensa que é mais santo que todo mundo, amados, aprendam uma coisa, algumas pessoas, não querem mudar, mas nós, temos que continuar desenvolvendo a nossa salvação, com temor e tremor, ah, ainda tem também aqueles protocolos, aqueles encontros de família, que você sabe que vem aquele álbum de foto antiga, aqueles assuntos antigos, eu sei que tem muita gente que não gosta, muito marido que não gosta de participar, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com o apóstolo amado, la noblé oblige, é compromisso de família, tem que participar, são as manias do cônjuge Tem cônjuges que tem mania Tem várias Uns vão de Sabe, você vai passando, você vai vendo o rastro É uma roupinha aqui É uma toalha ali É mais o que Sabe, nós, sabe o que nós estamos a, a, Nós estamos fazendo com a ágata A ágata tem vários brinquedos Então Chega de manhã Está tudo recolhidinho Nós colocamos ela lá e ela começa, joga para um, joga para outro, quando você vai ver, aquilo está tudo espalhado, e aí sabe o que, que a, a minha esposa faz? Senta, e ela fica só olhando, quando termina o dia, que ela não vai mais brincar com os brinquedinhos, para ela ficar olhando, pega tudo, junta de novo, coloca no lugar, sabe? Paciência. E isso é uma coisa, prática. Então, para terminar, Salmo 37, eu coloquei, de, de, é, assim, em ordem invertida, tá? deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente, o que, que acontecerá? Isso acabará, mal, versículo 7, vai lendo na sequência invertida, descansa no Senhor, Ó, primeiro o salmista diz, não se irrite, né? Que nem o chapolim colorado Não se irrite Isso vai acabar mal E aí ele diz Descansa no Senhor Espera nele Não te irrites por causa do homem Que prospera em seu caminho Porque tem muitas pessoas, muitos crentes Que dizem assim Poxa, eu tenho mais expertise Do que Aquele cidadão lá Por que, que ele está passando a minha frente Da fila não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, porque às vezes, como a, o, 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 o ditado popular lá, o mundo é dos espertos, muitos gostam de passar a perna na gente, versículo 6, fará sobressair, a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol, ao meio dia Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais, o que, que ele faz? Ele o fará, quatro para terminar Ó oh, Agora, por último Agrada-te Tenha prazer em Deus, amado Agrada-te do Senhor Pô, bispo o senhor está dizendo que mesmo no meio da, sabe, daquela situação, aquela pessoa chata, aquele cachorro que fica latindo da vizinha o tempo todo, sete horas da manhã ele já está latindo, ou então o teu vizinho lá de baixo, vai para a varanda, espirra que acorda o condomínio inteiro, amado, paciência, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, Ponto. Seja paciente, seja persistente numa situação difícil. Eu sei que cada um tem a sua, o seu contexto, tem a sua situação difícil. Não perca a esperança. Tenha paciência. Agrada-te do Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque Ele põe em nós o quê? A vontade dEle, o querer e o realizar. Descansa essa é a vontade de Deus, porque assim disse o Senhor Bispo Cristiane, venha dar a bênção apostólica, vamos todos ficar de pé em nome de Jesus, oração final e a bênção apostólica, aleluia, eu sei que esta semana, muitos serão provados no que foi dito aqui nessa palavra, você tem que ser aprovado, ok? você verá que Deus te surpreenderá, Obrigado, Senhor, por esta palavra vinda de Ti para os nossos corações, Senhor, recebemos a Tua paz, a Tua longanimidade, a paciência Senhor, aquilo que precisaremos para enfrentar esta semana recebemos diretamente de Ti, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado pelas nossas vidas, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem livre em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos uma semana em perfeita vitória. Onde exercitaremos toda esta palavra nas nossas vidas. E seremos vitoriosos, bem sucedidos, provados e aprovados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.